0: Bom dia, bom dia, na beleza de sermos todos eternos aprendizes. A gente deseja para você uma ótima quarta-feira, hoje, dia 28 de outubro, 28 de outubro de 2020, dia do servidor público. Parabéns a você, quer dizer, coragem, força para resistir a tanto desmonte dos serviços públicos neste país. A gente deseja bom dia, bom dia, Rita Oliveira, bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesta quarta-feira de possibilidades. Vamos começar agora uh, o nosso jornal. Hoje, dia 28 de outubro, indo embora que seja muito bem-vindo, novembro, esse mês, esse mês maravilhoso.
1: Dedo de Prosa. Dedo de Prosa.
0: Bom dia, querido
1: Micael, seja muito bem-vindo novamente à Rádio Tambou, você sabe que essa coisa é sua. <risos> Obrigado, Flávia, bom dia, bom dia aos ouvintes, né, todas as pessoas pela transmissão ao vivo pelo Facebook, né, agradecer já o convite e, e, e o espaço que a Rádio Tambor tem disponibilizado para uma sessão
0: de campanha, né, Perfeitamente, a gente é que agradece pela tua participação Nós vamos conversar com o Micael Carvalho Ele é secretário-geral da diretoria da Pruma Ele é presidente da comissão eleitoral E nós vamos conversar justamente sobre o processo eleitoral Para a diretoria do Andes, o sindicato nacional Micael, começo logo lhe perguntando sobre eleições A gente sabe que esse é um ano atípico esse é um ano em que as eleições no Brasil elas vão ser realizadas de uma forma diferenciada. Queria começar antes te perguntando sobre esta eleição. A gente tem uma informação aqui da nossa produção aqui, do Viné Júnior, que a eleição ocorre de 3 a 6 de novembro, das 9 às 21 horas. Queria perguntar o que há de especificidade nestas eleições considerando a pandemia do coronavírus.
1: Certo, Flávio. É, esse ano, como bem falado, nós estamos passando por um processo diferente, inclusive é, na, com relação às discussões dentro do, das entidades de classe, né, dos sindicatos, né, e o process, a, a melhor forma de fazer esse processo. No caso do ano de sindicato nacional, né, foi é, discutido via CONAD, que é um dos espaços, dos fóruns, da do sindicato nacional, a partir dos delegados de cada seção sindical, após discussão com suas bases, né? Em, em assembleia, a, a, a melhor forma para essas eleições esse ano, então foi discutido nesse espaço e deliberado que as eleições deveriam acontecer ainda esse ano, já que tinha sido suspenso o processo no início do, da pandemia, era para ter acontecido em maio, mas devido à a, a, a pandemia e as medidas de, 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 de distanciamento, né, isolamento, foi decidido suspender esse processo. Então, esse ano nós estamos é, realizando um processo que, é, que ele vai se dar de uma forma telepresencial, ou seja, é, o professor, a professora, vai é, entrar em uma, uma sala, né, de forma virtual, vai se apresentar né, com câmera, apresentar documento de identificação para a mesa, a mesa vai validar e esse professor vai receber um link, depois que comprovado sua, né, seu nome na lista de filiados ou filiada, daquela sessão sindical, vai receber um link e ele vai ter até 10 minutos para fazer a sua votação. Né? Então, por isso é telepresencial, porque esse professor vai ter que se apresentar em uma sala virtual, após comprovação dos dados, ele vai receber esse link e ele vai ter um tempo para para votar. Caso ele estoure esse tempo, né, não consiga realizar em 10 minutos, ele vai fazer o procedimento novamente, né, ele vai receber de novo o link para entrar na sala, se apresentar, receber esse outro link para a votação, e aí lá vai ter todas as informações, né, a orientação, a própria plataforma, ela vai ser autodirecionada para esse professor, além do que os mesários vão é, receber um treinamento agora sábado, os mesários e mesárias para melhor orientar esses professores e essas professoras. Além disso, as chapas e a Comissão Eleitoral Central é, já estão fazendo divulgação de um vídeo-tutorial
0: hum. para que, que
1: esse professor e essa professora não tenham é, dúvidas com relação à forma de votar nessas eleições para a diretoria do Andes 2020-2022.
0: Perfeito. Bom, é, eleição do Sindicato Nacional, do Andes, a gente queria saber de ti, assim, é, qual, é, qual é o posicionamento da Pruma nessas eleições do Sindicato Nacional? A gente, claro, existem, existem chapas, né? E a gente tem muita curiosidade de saber o posicionamento da Pruma, porque nos interessa diretamente, claro, nosso Estado, Maranhão, qual é o posicionamento da Pruma nesse processo eleitoral?
1: Então, é... A, a Pruma, ela está ela construindo vários fóruns com seus filiados e filiadas, desde o início da pandemia, esses fóruns estão sendo realizados via Google Meet, nós fizemos encontros e também assembleias, considerando a, a excepcionalidade e a possibilidade de encaminhar questões dentro do, desses espaços, estamos conseguindo reunir é uma, quantita, uma quantidade significativa de professores para opinar sobre os processos que estão acontecendo na universidade. Por exemplo, sobre o, é, o ensino remoto emergencial, com relação às resoluções dentro da universidade, com relação às indicações do Ministério da Educação, com relação à, à política do governo Bolsonaro, com relação às reformas, ou, né, melhor dizendo, contra-reformas que estão acontecendo. Então, a gente discute junto à base a base né, indica é, das sugestões, né, caso é, tenha divergência, nós levamos para a votação, e a diretoria, ela, ela encaminha, né, essa diretoria é uma diretoria que encaminha essas demandas. Com relação ao processo, nós apresentamos as três, os três textos de possibilidade sobre o processo eleitoral, tinha texto sugerindo eleição presencial só ano que vem, tinha texto sugerindo a eleição de forma é, online e tinha é, texto sugerindo a eleição de forma telepresencial. Né? E foi feita a votação, e a votação é, na, na, na nossa sessão, na Pruma, que, que teve uma quantidade maior de, de, de adeptos, foi a forma telepresencial. E também nós fizemos uma discussão com relação ao período dessas eleições né? se elas deveriam acontecer ainda esse semestre ou se deveria acontecer no semestre que vem. Então, a maioria dos, da, da, dos professores optaram por fazer essas eleições nesse período. Com relação de ao treino?
0: processo do
1: isso, antes da, das eleições municipais, tendo em vista o calendário aí, de né, desde
0: da... novembro, né?
1: E, semana que aí vem, não... de terça a sexta, das nove da manhã às nove da noite. E Sim. nós é também é, fazemos um, um, uma discussão no sentido de que é muito importante todos os professores que estão filiados à, para uma sessão sindical, e também aqui aproveitando para dizer que a UEMA, né, Estadual Sindicato de Professores da UEMA, CIDIUEMA, também já está filiada ao UEMA e vai participar do processo eleitoral, né, nós fazemos esse chamado aos professores né, da UFMA e da UEMA que estão filiados ao sindicato que participam desse processo. É que contribua com esse processo de democracia do sindicato, de escolher a melhor região, né, que, né? Que, Que a partir da análise, da escuta, enfim, de, das chapas que estão se colocando aí para dirigir o sindicato nos dois anos que é, seguem, a gente faz esse apelo no sentido mesmo dessa aí participação. Né? de estar ali é, acompanhando os debates que estão acontecendo, de acompanhar as matérias tanto no site da APRUMA como, como também no site do Antissindicato Nacional, para tirar suas dúvidas, para conhecer melhor as propostas de cada chapa para conhecer melhor o processo que se deu com relação a, ao formato das eleições nesse ano, né, a primeira vez que o Antissindicato Nacional vai realizar as eleições, considerando a excepcionalidade, considerando o estado de pandemia que nós estamos vivendo. Então, foram essas as medidas e é esses os critérios utilizados para decidir né, essa forma desse ano. Né? O sindicato já vai fazer 40 anos né, no, no ano que vem. O sindicato, o anti-sindicato nacional, então, é a primeira vez durante todo esse período que não vai a, a acontecer é, eleição de forma presencial?
0: Bom, é, o que eu queria te perguntar, nós temos aqui duas chapas que concorrem à diretoria do Andes, tem a chapa 1, Unidade para Lutar, né? e tem a chapa 2, Renova Andes, por o Sindicato Nacional para Todas e Todos Docentes, chapa 1, Unidade para Lutar, a pergunta é exatamente nesse aspecto assim, de uma chapa e de outra. Assim, eu não sei ao certo é, o posicionamento da Pruma, se a Pruma fechou com uma chapa, a um ou a dois. Eu queria que você explicasse para as pessoas como esse é um tema é muito segmentado a, a, ao ambiente universitário, à Universidade Federal do Maranhão. Muita gente que está acompanhando aqui talvez não, não esteja muito por dentro do assunto. Eu queria te pedir exatamente para falar, lógico, primeiro da importância dessa eleição e segundo das duas chapas.
1: Exato, entendi.
0: Então
1: vamos lá. É, a, a diretoria em si ela não não pode se posicionar, ela não pode ah, declarar um apoio, né? Sim. O que pode acontecer, né? É cada membro da diretoria pode se expressar da forma como como é, analisarem melhor no sentido de escolher qual chapa está apoiando. Agora, a diretoria no sentido né, da, de usar a, a estrutura do sindicato, usar as redes sociais, usar o site, emitir nota, ela não pode fazer, a diretoria da Pruma. Agora, os diretores, né, os integrantes do conselho de representantes, eles podem declarar seu apoio de forma tranquila, com exceção da, do membro da diretoria que estiver compondo a comissão eleitoral local. No caso, eu estou com essa tarefa, né, com essa responsabilidade, portanto, eu não posso nem declarar apoio e nem fazer campanha. Né? Mas os representantes das chapas, tanto da chapa 1 como da chapa 2, que estão compondo a comissão eleitoral local, eles podem se posicionar. Né? O único sujeito que não pode né, declarar apoio, fazer campanha durante esse processo... São os presidentes das comissões eleitorais locais e o presidente da comissão eleitoral central.
0: Certo. Somente é, é os dois que podem se manifestar publicamente sobre, um ou, sobre uma outra chapa. Micael.
1: É, porque as comissões, a... Cláudia, elas são formadas dessa forma, só um pequeno, uma pequena informação. É um membro da diretoria, mais um membro de cada chapa, sendo um titular e um suplente.
0: Cada um em uma chapa diferente, é isso? Um tá na 1, um, o outro na 2, não?
1: As chapas indicam um suplente e um titular para compor a comissão local. Então, nós hoje, por exemplo, na Pruma, nós temos cinco integrantes da comissão eleitoral local. Sou eu, pela diretoria, o professor Saulo Costa e o professor Flávio Farias, da, indicados pela chapa 1, o professor Odaí e o professor... Alcântara Júnior pela Chapa 2, então são essas pessoas que estão compondo aí a Comissão Eleitoral Local pela Pruma.
0: Ou seja, nós temos maranhenses nas duas chapas, na 1 e na 2.
1: Sim, sim, não, mas isso. essa composição é uma composição da Comissão Eleitoral, mas as chapas mas tem, tem, tem pessoas eu... das, na, né, isso, da, da Universidade Federal do Maranhão, só que eu não posso citar os componentes aqui, né, mas as duas chapas, tanto a 1 um como a 2, elas têm tanto membros é, na, na, nas regionais como também articulação com o, o grupo dos 11, né, que a gente chama, que é a diretoria executiva do sindicato Nacional.
0: Abrindo a pauta, Micael, assim, para a sociedade, saindo um pouco do release, a gente aqui adora rasgar o release e acabar caminhando para outros assuntos, claro, correlacionados à pauta. É, eu queria que tu falasses para as pessoas, eu estou com o João Hélio, lá de Caxias, eu estou com a Rita Oliveira, que é lá de Alagoas, é, aqui na transmissão, tu falasses um pouco da importância do Andes, especialmente nesse momento de conjuntura adversa, de anti-cientificismo, de um governo que não tem o menor interesse em investir na ciência, nas universidades públicas, a importância do Andes, desse sindicato nacional, forte.
1: Isso, né, o Andes tem se colocado aí como sindicato fundamental na luta da classe trabalhadora no Brasil, e em especial nos últimos anos, nós temos acompanhado vários processos de mobilização, sobretudo, né, com a intensidade dos ataques à nossa classe pelo governo de extrema-direita, né, governo não-fascista de Jair Bolsonaro, e que tem atacado profundamente a educação e os serviços e servidores públicos. Então, o antes tem se colocado não só nesse período, mas em períodos anteriores, né, e para articular e mobilizar essa, a, a, essas sessões sindicais filiadas, né, que são professores das instituições de ensino superior, né, esteve articulado nos processos é, de lutas com relação à né, a, a, a PEC de teto de gastos, com relação às reformas, outras reformas na educação, com relação à reforma da Previdência, com relação às frentes que, se tão, que estão colocadas no Brasil, e também com relação agora a reforma administrativa, né, portanto, é né, um sindicato que é organizado, tem esse princípio, né, de se organizar pela base, né, tem essa forma de se organizar e que tem aí, é, discutido em seus diversos fóruns a importância da, da unidade da classe trabalhadora, a importância da articulação para enfrentar esses ataques que nós, professores, que nós, servidores públicos e que nós, classe trabalhadora, estamos é, enfrentando nesse momento é, desse momento de atares. e destruição, né Flávia? Assim, a gente está acompanhando um processo né, de cada vez é, um processo que se aprofunda de, é, de desresponsabilizar o Estado né, pelos direitos fundamentais de colocar aí é, de avançar num projeto de privatização dos serviços públicos de precarizar ainda mais a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, não à toa temos aí um profundo ataque e aí um, 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 um desmante, um desmante é, é, ainda maior da Constituição Federal no que diz respeito à estruturação dos serviços públicos, a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, né, que aí não só atinge a, 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 os novos servidores ou servidoras públicas que podem ingressar, né, considerando a, a diminuição dos, dos concursos públicos, como também os servidores e as servidoras já, é, 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 já efetivas, né, já estáveis nos serviços públicos. E isso, certamente, Sim. atinge a qualidade de vida, porque atinge a saúde pública, Atinge a oferta da, da educação pública, da segurança pública, do saneamento, é, do saneamento básico e de outras questões que envolve aí a, a dignidade da, da, da nossa classe. Né? Então, nós estamos aí nesse momento que é fundamental essa articulação, não só. Do, do Andes Sindicato Nacional em si, mas da articulação com outros sindicatos e outros movimentos, seja movimento sindical, seja movimento popular, seja movimento estudantil, né, seja movimento, é, movimento social, no modo geral, para poder enfrentar esse, essa, essa difícil conjuntura que nós estamos atravessando.
0: Bom, nós estamos com muita participação aqui das pessoas, a gente sempre dá um intervalinho até para nosso convidado respirar, tomar uma água e a gente, claro, a gente faz mesmo os comentários. O Kelé está falando exatamente da reforma administrativa, o, sobre esse... que já foi, o Mikael já comentou, já chamou de desmonte, é isso mesmo, é o desmonte do Estado, diz o Kelé. na realidade é o desmonte do Estado para passar as boiadas fora Bolsonaro, de acordo, que ele assina embaixo junto com você, faça o couro às suas palavras. O, ele fala ainda do processo de subserviência dos Estados Unidos e Trump vai dançar, tomara, né? Já tá está apostando por isso. Tem também um comentário aqui em cima dele ainda. Parabéns pelo governador, pelo tratamento dado aos efetivos desde 2015. Não dá um centavo só para os que têm poder de barganha como delegados, desembargadores, defensores, juízes. Hoje é dia do servidor público, Tá? Então, ele diz, eu passei oito anos ganhando R$ 3.500 a menos, tive que entrar na justiça para restabelecer minha isonomia. Então, os efetivos não se animam com esse governo dito de esquerda, parece ser servidor, é só comissionado, Adiados, entre as eleições com a turma de Duarte do Procon. É, Kellen, a gente tem que concordar contigo. Eu estou falando em nome de Flávia Regina, não estou falando em nome da agência Tambor, tá? Mas a agência Tambor, cada um tem a sua posição, no espaço democrático. O Joel está falando ainda, Micael, que a gente ainda há pouco trouxe uma reportagem sobre o Matopiba. E o Matopiba só faz lembrar os grandes projetos do Maranhão, tipo refinaria de Bacabeira e, outro... e o Cajueiro. A gente quer lembrar, por falar em governo Flávio Dino, lembrar aqui do Cajueiro, que sofreu tanta agressão por parte da polícia do governo do Estado. Bom, voltando às eleições, ao nosso convidado de hoje sobre as eleições, lembrando a você que está assistindo que o Andes é o Sindicato Nacional dos Docentes das instituições de ensino superior. E, Micael, por falar em docente e por falar em hoje, dia do servidor público, 28 de outubro, é, eu queria que tu enumerasses para nós as principais é, os principais desafios e, claro, os principais desafios do Andes, barra, as principais ameaças que pairam sobre os docentes das instituições de ensino superior que o Andes também representa.
1: Então, Flávia, é, nesse momento nós estamos passando é, a nível nacional, como já, já citado por esse, esse processo de desmonte do Estado, como bem falado aí pela, é, pelos, pelos comentários que se né, apresentou aqui na, na transmissão, e que isso certamente, né, tem ali, né, um, um tem uma tem um, 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 um resgate no processo de construção para o que nós temos hoje no Brasil, né, do governo autoritário, do governo de extrema direita, um governo é, que tem é, é, esse interesse em acabar com os serviços e os servidores públicos e nesse Nesse burginho está a educação, né? E o Andes é um sindicato que historicamente defende a educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, né? Que é, defende as condições é, dignas para o trabalho docente. E nesse momento nós estamos vivendo, né? Um aumento do adoecimento docente por conta desse trabalho, intenso, né, mediado pela pela tecnologia. Nós estamos também enfrentando, né, o debate sobre a substituição, né, do ensino presencial pelo ensino remoto. Você sabe que nesse momento, né, as universidades, as instituições de ensino superior estão trabalhando com o ensino remoto emergencial, né, mas que tanto é que quanto algumas administrações das universidades públicas, institutos públicos querem transformar é essa emergência numa anormalidade, né? no sentido, inclusive, de precarizar o ensino, né? de dificultar esse acesso, no sentido né? de é, expropriar ainda mais né? A, as condições materiais desse trabalhador e dessa trabalhadora, no sentido desse professor estar usando os recursos privados para fazer um trabalho né? público, desse professor é, está tendo que enfrentar aí, né, debates que, que envolvem a, a, as relações que acontecem via, a, via mediação da tecnologia digital e né, não esquecendo e aí reforçando ainda mais nesse momento a reforma administrativa que também atinge a, tanto do ponto de vista do trabalho docente como também do ponto de vista da existência das universidades públicas e da da possibilidade e continuidade desse serviço público que é um direito né ser é, ofertado para a população né, de forma gratuita com qualidade então é, é, é esses são os principais desafios né do ponto de vista maior, é enfrentar a extrema-direita, enfrentar o, o neofascismo, é, uhum. enfrentar os ataques à, à nossa classe, e do ponto de vista mais específico, articular as lutas que envolvem o trabalho docente, que envolvem a existência e a, a existência das universidades públicas, institutos públicos é, estaduais, federais, etc., e também a, a concepção de que educação pública é direito né, e que é importante e fundamental que a sociedade é, tenha esse, essa garantia. Não só essa garantia, mas uma ampliação, porque a gente sabe que, mesmo com né, os avanços que nós tivemos, os pequenos avanços que foi fruto de conquista dos movimentos, nós tivemos aí, nós tivemos aí um caminho para percorrer, para ampliar essa oferta né, e melhorar essas condições.
0: Bom, Micael, a gente já, chega, já está chegando aqui nos nossos minutinhos finais e é, eu queria te pedir as últimas informações, a mensagem final para os professores, na verdade, os professores que podem, que estão habilitados a votar, a, a votação, a, a informação, claro, que a gente tem que ser, vai confirmar agora para a gente, os professores, é, eles precisam estar... É, ligados ao Andes, né? filiados, estar, precisam estar filiados ao Andes. Então, eu queria te pedir agora as tuas, a tua mensagem final, as tuas informações finais sobre esse processo eleitoral que acontece, como a gente já conversou aqui, semana que vem, de 3 a 6 de novembro. Antes disso, é, tem previsão de quando sai o resultado da eleição? Antes, antes do dia 15, ter, temos esse resultado?
1: É, a previsão é fazer a contagem a partir né, da, das 10 horas da sexta-feira, e é, aí tem Sim. um prazo de 24 horas, depois tem um prazo de recurso, depois tem né, a divulgação do resultado final. No, na depois, semana é. seguinte, sai, no início da semana seguinte, já sai o resultado oficial.
0: Antes das eleições municipais, certamente. Exato. Bom, queria te pedir tuas, as tuas considerações finais, tua. Teus lembretes finais, as mens a mensagem final sobre a nossa pauta de hoje.
1: Certo, Flávio. Então, é, antes de dar essas considerações finais, agradecer mais uma vez esse momento né, com a agência Tambor, de estar aqui né, fazendo a divulgação desse processo, que é importante, né, um processo que faz parte da construção democrática da luta né, organizada da categoria de professores nas instituições de ensino superior, Lembrando aí dos professores, tanto da UFMA quanto da UEMA, que estão filiados aos seus sindicatos, né, a PUMA e ao de UEMA estão filiados, aqueles que fizeram sua filiação até agosto, né, eles estão aptos a votar nesse processo. Nós já enviamos as listas, essas listas estão públicas, estão é, é, de forma pública para, para os representantes das chapas e também no site, do sindicato, do sindicato da Pruma. É muito importante que todo mundo participe, ativos, aposentados, e que né, participe também dos processos de debate, para analisar melhor e ter né, um, um, né, um processo ali de, de, de voto compreendendo a proposta e o projeto de cada chapa para a direção do sindicato, anti-sindicato nacional. É, nós vamos ter hoje um debate organizado pela APRUMA, esse debate vai acontecer às 19 horas, pelo YouTube da APRUMA, Sessão Sindical. Esse debate ele vai estar vai, vai tá sendo mediado por mim, que estou na presidência da comissão eleitoral local, e vai ter a participação da, 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 da chapa, dois membros de cada chapa, da chapa 1, nós vamos ter a participação da professora Ivânia Moura, que é candidata à presidência pela chapa 1. Também a participação do professor Cláudio Mendonça, que é candidato a segundo vice-presidente da Regional Nordeste 1. Pela chapa 2, nós vamos ter a participação da professora Celita Farel, que é candidata à presidência da chapa 2. E também o professor John Kennedy, que é candidato a primeiro secretário pela Regional Nordeste 1. Então, serão dois membros de cada chapa acontecerá a partir das 19 horas pelo canal do YouTube, é, do YouTube da Pruma Sessão Sindical. Então, a gente faz esse convite para todos e todas que, que, que estiverem né, assistindo ou ouvindo esta, esta entrevista para participar. É, Bom, dessa...
0: professora, Marivane, professora Marivane estava nos acompanhando, acho que ainda está nos acompanhando. Obrigada, professora ela vai estar presente, esse debate é hoje, né, conforme o Micael está falando, não é isso, Micael?
1: Exato, hoje, dia 28, a partir das 19 horas, pelo canal do YouTube, vai ser é um debate virtual é, organizado pela Pruma Sessão Sindical do Andes.
0: Perfeito, o Kelé comenta que sempre admirou o Andes, é, com Flávio Menezes, Romildo Madeira, parabéns à resistência à organização, você também e orgulho de ter passado na UFM e na UEMA. Obrigada, Mica Martins Quelé, perdão, Martins Quellé pela sua participação hoje aqui e nos outros dias, muito obrigada, queremos agradecer em nome da Agência tão a presença do Micael Carvalho, que está aqui conosco dando todas as informações, que integra a comissão eleitoral desse processo. Micael, muitíssimo obrigada pela tua presença e seja sempre bem-vindo. Até a próxima.
1: Obrigado, Flávia é, Bom dia a todos e a todas. Agradeço mais uma vez.
0: E a você, é claro, uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. Aproveite o dia se você é servidor São 12 horas. público. Se você é servidor público E está de folga hoje, aproveite. A gente deseja tudo de bom para você. Até amanhã! Tchau. Eu